0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程第十一集。前面三集呢，学长从出国前的准备，然后几次的留学的经验，那接着呢，跟我们分享了他在国外担任一个研究生。到现在担任一个嗯、呃、助教授，就是一个教职，他的一些经历，然后一些心得跟大家分享，相信大家也收获很多。那这一集呢，就让学长分享一下他在国外发生的一些有趣的事情，那我们可以比较轻松的来听听看，在美国的一些生活到底是怎么样子的呢？这一集呢，应该也是我们在二零二零年的最后一集的 podcast。也希望大家在明年的时候可以持续的关注我们，那持续的收听给我们支持，谢谢。因为我们前面讲的比较，呃，比较多，可能大家听的比较严肃一点的一点的内容，但这也是事实啦，对。那另外我们就想说，哎，既然学长在美国这么久了，有没有一些，呃，在念书啊，或者在现在生活上比较有趣的事情
1: ？有啊。第一个例子就是说，美国人其实不太会看亚洲人的年纪，就是就是他其实看不太出来你是几岁。没错，啊，比如像像 Jack 像你,像你有没有？因为你的头发现在是全黑的，所以你来美国这里，你如果穿个 T 恤，他会以为你是高中生，这不开玩笑，因为他们看不懂，他们不知道亚洲人的啊，因为他们看的不够多，所以他没有办法去从亚洲人年轻到老的变化都看过。你懂我的意思吗、嗯？所以他就一直觉得你都很年轻。哦，啊，我的情况是我那时候博士班毕业，我就来来这里当，就知道我跟我妈当老师。然后你知道我们以前消防队的习惯，我们都会扛东西在肩膀上，扛水袋这样子、嗯。啊，我就去我妈买那个矿泉水，就扛开着。然后因为我是穿蓝色的 T 恤。美国消防队很多 T 恤是蓝色的，哦，我就穿了一件纽约市消防局的那个，我就扛着，然后刚好跟那个沃尔玛工作人员穿的一样，所以我扛这个的时候，一个美国的那个老太太跑来问我说：“我可不可以帮他多扛一箱过来？”我说：“不是，我不是在这里工作了，我是来这里买水的。”一直跟我讲说：“不好意思，不好意思。”他真的没有什么不好的意思，他真的一直以为我是在这里。好的，这是第一个。很有趣的就是，包括到我到美国的学校里面当教授，还是很多人以为我是学生。好，举个例来讲，我以前在玩那个 Pokemon Go， 现在比较不流行，我就不玩。我以前在抓 Pokemon 的时候，因为教授嘛，啊，就自己就就跑去抓 Pokemon， 都会有大学生来找我加入他们的 team。因为他一直以为我是研究生，你知道。然后比较好笑的是，我的 Pokemon Go 叫做 Disaster Manager 灾害管理者。好，就是有一次我在玩的时候，有一个人跑过来问我说：“你是不是 Disaster Manager？” 我想说不会吧，这你也看得出来。我就跟他讲说：“我在台湾其实是有做过几年。”他说：“不是啊。”我说：“你是不是那个玩家 Disaster Manager？” <笑>、啊、然后你一直在打我的道馆，<笑>我想说。你要不要干脆加入我们的 team 啊？我就说好啊。然后他就说他，因为他一直以为我是学生，所以他都他就问我大概上课的 schedule 是什么样。嗯，就是我说礼拜几上课，然后几点下课，因为他们有时候要找打那个 team fight。哦，我想说这个真的很难，因为我是教课啊。然后我教课完了，我就是做研究，我就是跟他讲说哦，那大概礼拜三不要就好，因为礼拜三要开西务会议，啊，其他大概都可以。啊，所以他就我就变他们的 team， 所以他会一直传简讯给我，然后叫我去哪里帮他们打道场，所以我2 0 1 6到一七的时候其实还蛮忙的，就是我唱完歌的时候，我会接到这个讯息，就我去打道场，我就跑去哪里去打道场。然后有一个好处是我老婆那时候跟我是在同都在学校里面，她后来她有到那个 team， 那有时候我没空，我会叫她去帮我就是。Disaster manager 没空，他老婆会出来帮忙打道场这样子啊，所以这也是
0: 生活中比较有趣的。我们就是在实救护实的时候，看到我们是学生，因为那个澳洲人都不喜欢打电脑，因为是电子救护记录表，然后他就直接把笔记那个那个笔电丢给我说：“哎、欸，把它打完吧。”对。那尤尤其是他们有些比较老老的救护员，比较资深的救护员，他是一指神功，他真的就一只手，然后戴老花眼镜在那边打，打那个记录。他、啊、那个记录基本上像我们年轻人打都二十分钟，他打可能要三十分钟。<笑>所以有时候就说，哎、欸，你这个打完之后，我再我再看就好。那、啊、我们就打打打打打。那後,后来，呃，有一次是我就坐在旁边，反正就是别别别的队的人在也是坐在旁边打，然后打一打呢，就说，哎、欸。哎，这个字怎么拼呢、啊？他就突然问我说：“哎，这个字怎么拼？”我说：“你说，我说问我一个学生，而且又是外国人。”他说：“你帮我拼一下。”然后我就帮他拼。然后后来，后来我自己自己也拼错。就是说，在另外一个 case 里面，就是说，哎，他是那个肩胛骨，就是 shoulder blade。然后，然后，然后我就是那天就是其实那天就是没睡饱，然后我就拼成 b l a d e r、就是、就是膀胱。然后我拼完之后，他说：“哎，你帮我检查一下。”然后。然后他们就开始笑，他就说：“哎，其实这有一个那个，就是按按键有旁边有一个叫 A B C， 就是像 Word 一样可以检查那个拼。”他说：“你要记得按一下这、那个，不然那个送出去就是所有人都看到，而且会印出来给医院。”对，所以从你这个过程中，我也要让听众去
1: 去知道一件事情啊，就是外国人的英文不见得是好、哦。我在看很多，我自己教大学部，我有时候教这个大学部，看他们写的报告，我都在想：哦，天哪！这种人说是美国人，这真的太夸张。好，甚至我的博士生现在写的东西，我还要帮他改、哦。我上次还教我一个博士生要怎么写英文的论文。好，这都是真正的事情。就是英文是他们的母语，但不见得不代表他们每个人都会写文章好。就像中文是我们的母语，如果我今天叫你写个文章，你办法对不对？好，不是每个人都没有办法，对不对？不是每个人都可以写短篇了。所以英文这件事情哦，千万不要妄自菲薄，我想说哎，我又不是美国人，我又不是澳洲人，我又不是英文为母语的人，不是，而是靠着你自己的努力，你是可以比他们更好啊，类似这样。这这这，我对啊，我想到另外一个有趣的，就是因为我的第二个指导教授，因为跟我差不多年纪，嗯，然后 again 他他反正就是跟我差不多年纪，所以我们美国的那个博士的毕业典礼是有一个寿跑。他要帮你挂那个披肩，对啊，反正总而言之就是那个做完之后下来有一个，呃、美国大学会有那种那种摄影师来照相，然后照完帮你洗照片给你钱。照完之后，那个摄影师以为我是他的指导教授，所以他跟我指导教授讲说：“哎，那个毕业生要站中间，然后我要站在旁边搭他的肩膀。”然后我那个指导教授说：“说哎，没有，我是他的老师 ，I'm the professor。”然后后来那个摄影师哦，对不起对不起，然后他就叫我站中间。然后我老师还很很搞笑，你知道吗？因为因为本来老师是有一个样子，他就是站你后面就，就像他不是、欸，他站在我旁边来搭了我的肩膀，就看起来像是我的同学这样子。啊、哎，因为我们两个都是同一个毕毕业，他也是我们学校毕业，所以我们两个博士跑的一样。啊，所以这就就其实蛮搞笑，的，因为那时候我妈妈在在参加我毕业典礼。虽然他不懂英文，他一看就知道发生什么事，他又笑死。他想说：“呵呵这这老师其实蛮不专业。”然后那个摄影师还一直叫我知道教授要怎么站。然后那个 professor 没关系，先在旁边等一下，等这个学生站好之后<笑> ，professor 再过来站他后面。然后我老师说：“欸、不是，我才是老师。”对，类似这样。啊，我自己去带我的硕士生也是这样，因为我硕士生。毕业，他是韩国的消防员，他就蛮蛮老的，就是四十几岁啦，也没有到很老，但是他跟我比，他是比较老，所以有时候我跟他站在一起的时候，人家会以为我是大学生，<笑>然后我就说不是，我是他的老师、欸、，I'm 哎 ，professor， 对啊，就是常常会有这样的误会。不过我最近头发白比较多，就比较少这种误会，不过常常常常会这样。呃，我要讲的。还有我们之间比较有趣的，会像是生活大爆炸这种这种效果，就是 very nerdy， 我们用叫 nerdy， 就书呆子这种。呃，我不知道大家会不会会不会好奇，说教授跟教授平常之间碰面娱乐是玩什么？哎、欸，这个可能蛮有趣的。教授跟教授，呃，学生跟学生就打屁嘛，喝啤酒，玩电动，嘛，就是、这样，打篮球嘛，对不对？教授跟教授之间是是怎么样？就是有什么娱乐活动？我来介绍一下，我是我去参加同事的 party， 我们是做什么事情啊？当然，我本人是觉得这个很无聊，不过他们觉得很有趣啊。有一个活动是这样啊，就是找一本书来分享给大家啊。所以<笑>有一个教授上台演讲了20分钟，理性与感性的读后感。然后大家针对《理性与感性》这本书做一个分析，啊，这、就是第一个活动。第二个活动是比较大的啊，这期末啊，我老婆因为以前她是在商学院上班，所以我去他们商学院一起聚餐，大概有十桌吧，啊，然后有一个经济学系的教授站起来，他是计量经济 （quantitative），、嗯、他说：“哎。”这个很有趣啊！他设计了一套很复杂的数学游戏。好，是这样，他去问你这个美国的历史，然后你要去猜测。比如说，请问一下，美国第一部电影是在哪一年放映的？第一部电影啊啊啊！哦，没有人知道啊！你你问这个怎么怎么那个？然后他说不能 Google， 就是大家乱猜，所以你要 estimate， 你就是一个桌十个人，你要去猜这个。然后用他的公式去计算，哪一桌的人猜出了这东西跟这个真正答案的误差是最小，所以他连问了二十个问题，你知道一直在内心。然后接下来他会一直花时间跟你解释他这个 model 是什么，然后他就开始投影片放他这个数学的方 formula， 跟你讲说他根据什么微分方程，所以他这样做，他统计出来的误差是特别小。然后所有的桌子里面，赢家是哪一个？因为他们在猜什么的误差在什么什么容许的范围里面，啊，什么在什么什么容的范围外面。他、啊、跟大家讲，我参加两年之后，我就不参加。我说我没有必要去弄这个，我我想要休息啊。啊，为什么每天是弄这个？啊，这是第二个游戏。然后第三个游戏是我去一个人的家里，他就说，哎。不知道大家对《星际大战》这个电影的兴趣啊？哎、欸，因为我老实说，我没什么看，然后我也没什么兴趣。啊，他就说好，啊，那我们再来玩《星际大战》。我本来想说玩是玩那个纸牌嘛 ，Board Game， 有没有桌游？有没有？嗯，不是，他玩的是他他弄了一副像扑克牌一样，啊，里面有《星际大战》的问题，然后你抽到这个牌，你要上去回答问题。然后，然后大家来讨论说你这个问题，问题回答了怎么样，对不对？我想，天哪，我是在考试还是干嘛？然后他问那个问题很难哦，因为我不是他的什么专家，他会问你，譬如说，主要的角色 A 是哪一年跟男主角分开的？是哪时候跟男？主角分开,<笑>他分开的时候手上带着什么、啊？他就是来找茬的，你知道吗？啊，你连电影都没有看过，他就是来找茬的。然后你跟他讲讲完之后他，他他就会开始说，哦，譬如说他手上拿着皮包，他说不是，他手上拿着一根光剑，然后大家就笑，我就想说天哪，我是到了什么样的社团，什么样的秘密组织？所以我那时候看那个《生活大爆炸》，就是《Big Bang Theory》这个美式的音机啊、哦，我其实很有同感，就是。其实那个学术工作者，搞到后来真的是住在一个不同的世界，这个我觉得还蛮有趣的啊。但是，我跟他们还是不太一样，因为我从来不觉得这件事情非常好
0: 。啊、所以是这样，那就就我认识的，就是澳洲这边的,的学者对，他们就是完全不同的 style 啊，就是喝啤酒、barbecue。就是他会把，他会把这整个东西，就是，就是放到一篇，就是真的是生活，就是生活對。对，那你就是聚会的聚會，但有时候他们会开玩笑，就是说有时候喝喝多了，他就会说：“哎、欸，那你把这个我们今天讲的这个这个有趣的事情，然后去解释一下他的 art ratio 是什么。”然后，然后就是大家都会讲出一些还蛮蛮。蛮爆笑的回答，但是我觉得这个是，有时候就是一些就是做研究，就是有时候研究生啊或学者的一些幽默，但我觉得有时候有时候听懂就觉得真的很好笑，有时候听不懂就是真的听不懂，反正每个领域都会有自己的一个一个点嘛。那另外就是今天跟学长这样谈谈这这么长一段时间下来，其实我觉得就是收获真的非常非常非常的多。然后学长也很愿意的分享这些经验，那我觉得就像呃过去我们的一些嗯、呃、比较资深的学者在问问题的时候，我们都会想说，诶，那你会到这样子的程度，那你的是不是有什么样的事情会呃可能你生活上的一一件事情或一句话，对你影响很深，让你。可以往这个方向走。那有时候我们希望就是说，哎，可以给我们的听众一些，也许也这也可以呃引发他的一些想法，然后也可以给他们一些鼓励，这样子
1: 。其实我的人生啊，其实是一直在在看书，在进步。然后我从小时候就有一个很强烈的一个想法，就是我想要做我喜欢做的事情。然、啊、我很不喜欢人家叫我做我不喜欢做的事、啊、这可能也是一种任性。所以我的一辈子都在追寻怎么样让自己的心灵的自由跟财务上的自由，就是我不用依靠别人，怎么讲？不用去跟人家借钱。财务上的自由比较像这样，比较,比較像台湾讲的说赚几桶金啊，就是比较像是说哎、欸，我自己有一个工作。然后，然后我可以自己过我想过的生活、啊，不需要去跟人家伸手，或者不需要呃，不需要去像做业务这样去跟人家拜托东西啊。你要跟我买东西，不然我就没有东西，没有没有绩效。所以，贯穿我人生的主轴其实是这两个想法、啊，就是第一个心灵上的自由，跟财务上不不需要跟人家伸手的自由。所以在心灵上的自由这件事情啊。呃我大学去读了中央警察大学，很明显的心灵上是没有办法自由了，就是别人叫你做不做，所以我转了去追求内在的自由，就是开始看书啊，至少我在看书，你没有办法管我，我要我要看什么，不看什么，所以我就一直看书，所以我一直以来每看一本书，我就会有一些想法，所以一直以来会一直有不同的想法。我在大学的时候，影响我很深的。一本书或者一句话是是很多人，我应该很多人很多人会跟你讲你不行，但是你没有去做，你怎么知道你不行？啊，这个这个是我大学的时代的想法。到我开始去读硕士的时候，我在美国体验了前所未有的孤寂，就是寂寥啊，那种非常非常的寂寞。鼓励我的一本书是叫做《记得你是谁》。啊，那本书里面是有各个故事，是哈佛大学的老师给每一个毕业生的勉励，就是他们怎么克服困难。呃，我建议大家可以去看这本书，其中最有名的就是书名，这本书叫《记者你是谁》，啊，英文叫做《Remember Who You Are》。他一直提醒，就是说，言语的暗示对一个人的成功是影响很大的。所以我那时候总是告诉自己说：“你可以就是。走完这一段之后，你可以去做一些改变，可以做那些。所以那时候对我的改变就是，啊，就对我的影响就是记得我是谁，然后不要放弃。然后到目前为止啊，还没有改变的，就是到到这句话，就爱因斯坦讲的。啊，我读博一博二的时候很辛苦，很痛苦，然后跑去普林斯顿看啊，看参观他们校园。普林斯顿很有趣，就是他把爱因斯坦的研究室还留着，包括爱因斯坦写在黑板上的字他还留着。然后他有一个很多爱因斯坦的东西啊。总而言之，就是你去就是去看爱因斯坦的晚年的生活研究这样。我在他们书店里面找了一个海报，那个海报的照片大家已经看过，就是爱因斯坦吐舌头了，吐舌头的那个照片。啊，就是他有老顽童的那个一面。他下面写了一段话，我很喜欢他讲的。他讲说，我没有什么特殊的才能，我只是对某一件事情啊、呃、有很大的热情，还及好奇心。这样，我再讲一次，他没有什么特殊的才能，他只是对某一件事有很大的热情跟好奇心。这句话真的是深深的打动了我，因为我那时候一直在质疑自己，我干嘛来这里？然后读这个那么痛苦，然后很辛苦啊，我干嘛做这个？后来我才发现，其实热情是支撑一个人继续往前走的唯一的动力，是这样。所以爱因斯坦的这个海报，我把它买下了、啊、到现在我都还一直记在心里、啊、我还挂在墙面上面。对，这个是影响我比较大的一句话啊。当然，其中还有很多小故事、很多小想法、啊。如果听众有兴趣的话，我们可以再再录一集啊。不过，不过这句话。对，最后容我用英文把这句话念完，就是他原原来讲他说 ：“I don't have s p a t i a l talent, I only passionately curious。”就是这样，我只是有极大的热情跟跟兴趣。啊，我觉得这句话来形容我也很
0: 适合。对，嗯，其实我们就是从今天的这个。访问的过程中，其实我们可以看到学长对于这个这个专业领域的一个热情跟一个求知欲。那其实，呃，目前其实国内也有很多呃消防啊，或者是救护，或者是一些民间的呃团体，他其实对这个救护、消防或救灾这部分有很大的热情。那也是因为很多人都是做志工，那也是靠这个热情去。帮大家就是继续撑下来，在一个这样子比较，嗯、呃，还有很多努力空间的一个环境里面，都、就是大家靠热情去撑下来的。那我希望是说，因为有时候，毕竟就是在某某个时间点或者某个时段过了之后，其实你热情就没了，会不会消失了？所以其实要不断的大家互相的，我觉得是大家互相鼓励，然后大家多互相的。呃，多聊聊自己，分享自己的想法，然后多给彼此一些刺激，然后你就会有一个又又继续燃起这个这个这个这个热情。就像就像今天听到学长跟我们分享这么多，其实我对这个对这个救护的学术又又其实又又有更多的一些想法跟跟热情。这样子
1: ，我我之前看你们有办一些类似。是研讨会啦，或者工作方啊，或者什么什么。如果呃，譬如说我回台时间对得上你的话，欢迎找我，我可以跟大家演讲或者线上
0: ，这些都可以、嗯。谢谢学长，因为其实我们真的，呃，像台湾研究学会这边的话，因为我们这边是负责学术发展组的，那其实我们一直想说，这个东西对大家来说一定是很难、很难、很难踏踏出第一步啦。那所以，我们其实慢慢就会有一些新的一些做法，或者一些新的设计，像我们上次的呃年会里面的工作坊，它就是用一些游戏的设计。那因为我们本身就是学呃健康住、进跟卫生教育，里面在师大里面其实会教很多就是呃教学方法，然后跟一些行为科学的一些理论在里面，所以这时候就可以把这个别人的一些理论的架构，然后开始。其实有点像心理学、教育心理学这种方式，去把这个带入，然后呃让大家降低这个 barrier， 就是降低这个障碍，让大家可以呃一直不断的可以呃加入我们这样子。是是
1: 。所以 anyway， 如果你们有机会想要听多一点的话，欢迎呃找我，我也可以。线上跟大家分享
0: ，嗯 ，OK， 到时候欢迎大家来信，然后想要听什么样的主题，或者想要再多听学长在讲哪些部分的话，欢迎就是 email 给我们这样子。那我们会再录再再录几集都没关系啊。所以如果大家大家
1: 有兴趣，记得订阅这个频道
0: ，这、就是最重要。嗯，谢谢谢谢学长，也也持续关注学长的这个灾害管理的这个粉丝页。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我们会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。